0: Está começando mais um episódio de Entre Pesos e Crônicas e o meu convidado de hoje é o Eder Costa.
1: Bom, Éder, eu queria que primeiro tu te apresentasse para o pessoal saber quem que tu és. Boa, fala, grande Fabrício. Bom, prazer estar aqui contigo. Bom, meu nome é Eder Costa, eu sou profissional de Educação Física, tenho é, trabalho com adolescência também, já trabalhei bastante. Uh, tenho mestrado em ciências fisiológicas, faço doutorado em é, treinamento esportivo pela UTAD, Portugal, uh, e, poxa, sou um entusiasta, né, do treinamento esportivo. Já trabalho há um tempo, as primeiras experiências com treinamento esportivo foi com luta, né, eu vim da luta, né, eu fui atleta de, de jiu-jitsu por um tempo, por um bom tempo, na verdade, até antes da faculdade, e aí é que desencadeou a paixão pelo pela área, né. Uh, e aí, é, 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 seguindo esse ramo aí da docência, fui professor da Estácio por um bom tempo, uh, e de lá, fui, fui na época, né, em 2012, 2013, surgiu aí o, o CrossFit né, aqui no Brasil. E sempre indagado por alunos, né, por questionamentos, CrossFit foi um dos maiores. Né? As pessoas queriam entender o que era, por que, e se servia, véio. as pessoas ainda hoje, mas naquela época muito mais, discriminavam muito pelo fato de que era uma novidade. Ou seja, tudo que é novo e, de certa forma, chama atenção, algumas atenção, alguns outros segmentos se sentem ameaçados né? pela, pela, pelos holofotes, pela, por ofuscar e por aí vai. então E o CrossFit também veio com uma pegada muito... É, meio no, no, no achismo, muito na, na sorte. Até porque, a, nessa época tudo era feito de uma maneira muito aleatória. Claro, ainda tem, tem resquícios disso hoje, mas naquela época era muito mais. E aí entrei de cabeça nesse mundo, não só como primeiro como praticante, para tentar entender o que era, para poder passar esse saldo de aula. Fui tomando gosto, fui tentando entender e criar minha linha de raciocínio em cima disso. E até hoje aqui estou. Né? Uh, trabalho com atleta de performance no crossfit, trabalho também com praticantes convencionais ou aqueles que desejam... Uh, performar de uma maneira mais é, desafiadora para si próprio, não com caráter competitivo, né, encarar grandes competições. Uh, tenho a gente, Eu sou sócio-fundador do Cross Performance, que é um, um, uma empresa que trabalha com cursos voltados para o multimodal e performance. E também a gente tem é uma equipe que trabalha com os atletas, né, na prescrição de treino, não só dos atletas, mas também com os praticantes convencionais. Hoje a gente tem bons frutos, né, do nosso trabalho. A gente já colocou atletas no mundial de crossfit. Fomos primeiro primeira equipe a colocar uma brasileira no, na categoria 35 mais do crossfit games. Primeira equipe brasileira a colocar uma atleta no crossfit games na categoria elite. Também na categoria Teams feminino. Uh, e agora esse ano também a gente vai forte tentando pegar vaga na, não só na categoria principal, mas nas demais é, categorias, né? Então é mais ou menos isso, Fabrício. Bom, como
0: vocês puderam ver aí, o assunto de hoje obviamente é crossfit, né? Só que o Eder, ele é atleta também e é de alto nível, então a ideia hoje aqui é falarmos de crossfit de alto desempenho, né? Crossfit voltado para performance. É, bom, o Eder já colocou aí, tu já vieste do jiu-jitsu, mas tu chegaste a treinar outros esportes antes do cross também?
1: Cara, não. Ah, na verdade, eu sempre gostei muito de corrida, teve uma época essa transição que eu participava de algumas corridas, mas bem bem amador mesmo, porque gostava de correr e usava a corrida na preparação, para a luta, e a musculação mesmo, com desenvolvimento de força, também para a luta. Mas outro esporte, eu mesmo praticando, não, já tive vivência como treinador, como preparador, na verdade. Já trabalhei com futebol e também já trabalhei com natação. Bacana. É, tu já competiste no cross, conta um pouquinho a tua experiência
0: como atleta no cross. É, quando que tu começaste, o que que te levou a começar o cross, é, como Boa. que foi passar de treinar na, na aula do cross para o atleta de cross, porque tem diferença, né? Como é que foi essa, esse primeiro contato e essa evolução até se tornar atleta?
1: Bom, uh, quando eu iniciei no cross, é, missão da memória foi em 2013, Uh, foi justamente por estar tá dando aula na faculdade e uh, as pessoas me perguntavam o que, que era, eu não sabia responder direito porque não tinha vivido essa prática. Né? Então, uh, na academia que eu treinava, na época até, não tinha nenhum box de, de crossfit lá no, no Nordeste até, que eu, eu sou de Fortaleza. E, por incrível que pareça, tinha um, um puxadinho ali no lugar, no canto, né e tinha um treinador que estava passando um treinamento funcional, mas era um pouquinho do cross, porque ele já tinha feito alguns cursos, tudo mais, e com o que ele tinha, e com o que a academia tinha, ele começou a criar ali uma sistematização de um, de um treino de crossfit. Bom, ali foi me interessando, foi chamando minha atenção, eu conhecia particularmente ele, ele me convidou. E aí eu comecei a praticar, né, uh, e, e fui tomando gosto. E até então, é, ali pertinho também da região, aconteceu a inauguração do primeiro boxe de crossfit do Nordeste, que aconteceu lá em Fortaleza, que é a crossfit dele. E me chamaram para participar da inauguração, fui, conheci os donos, hoje grandes amigos, uh, e me convidaram a treinar lá. E aí pronto, não, aí eu comecei a treinar no final de 2013 para o começo de 2014, realmente, em um espaço to totalmente crossfit adaptado, com barras com rolamento, uh, poderia soltar peso no chão, argolas, barra de suspensão, ergômetros, por aí vai. Uh, e aí comecei, claro, como naquela época ainda não tinha sido, essa ideia de é, equipe de treinamento para competição não tinha isso era aula do dia né e claro a gente que era mais vibrador da coisa a gente ficava um pouquinho mais para tentar aprender aquelas coisas que a gente via na, na televisão na internet uh, comecei a praticar como como aluno e como os meninos me respeitavam um pouco a, a minha a minha opinião em relação ao cross que também era novidade para eles e que uh, também professor universitário poxa, vamos ajudar a gente a né? melhorar isso e tal, eu comecei a eu mesmo criar uma sistematização de treino para mim, porque eu achava que ali era um pouco incompleto. A forma como era passada, não por culpa do, do, dos treinadores, mas é, na época, os treinadores eram muito refém do que a CrossFit ponderava. Né? A CrossFit ponderava que hoje tinha que ser isso, amanhã aquilo. porque Porque tinha que ser. Então essa é a grande justificativa, que ainda hoje é muito utilizada essa justificativa. né uh, E aí eu achava um pouco incompleto e um pouco engessado, aí acabei aumentando o meu volume de treino, acabei é, vendo muito mais coisas é, dos Estados Unidos, né? acompanhando por site na época, e ad adequando a nossa realidade aquilo que eu achava que realmente era o ideal. Foi aí que eu comecei a treinar separadamente, eu via uma, uma progressão, um ganho de desempenho muito melhor, justamente porque eu tinha mais tempo para treinar, claro, do que aquela uma hora, e também pelo fato de colocar uh, em, em, em xeque algumas capacidades que não estavam sendo constantemente exigidas. Né? Porque se você pega na época, ainda hoje isso acontece, Fabrício, você pega na, na época uma, um treino de sala onde o, o, o praticante faz um treino de força por, por semana, é um estímulo muito débil, né? Então é um, praticamente manutenção, e olha lá, dependendo do, do estímulo. E isso para mim ficar, poxa, como é que eu vou desenvolver força se eu não tenho controle do que eu tô fazendo, né? Que ainda hoje isso é um grande problema. As pessoas colocam muito treinamento, treinar as capacidades físicas no crossfit dentro da especificidade do crossfit. Então isso é um grande problema. Eu não vou desenvolver força num, num, quando, como, como se chama o WOD, né? Que é o, o WOD é o Workout of the Day, que é o trabalho do dia, não o Endurance do final, mas todo mundo caracteriza como Endurance lá no final. Então como é que eu vou desenvolver minha força, minha potência, enfim, nesse momento, né? nesse momento final, onde eu tô sobre fadiga, onde eu não tenho controle sobre série, repetição, densidade, controle de absolutamente nada, então era uma coisa que isso me, eu questionava, e poxa, se você na época fosse perguntar, ainda hoje, for perguntar, muitas pessoas não sabem responder, e muitas pessoas vão dizer, não, você vai ficar mais forte, poxa, é óbvio que eu vou ficar um pouco melhor do que eu estou hoje se eu tiro meu corpo do, do estado de equilíbrio, do estado de, de repouso, né? Qualquer coisa vai servir. É o que a gente chama de sorte, né? Então, aí a gente vai depender da sorte, velho. Então, o que vier, dá certo, velho. O, entre o zero, né? E Enfim, a, qualquer coisa é bom. Qualquer coisa vai trazer benefício.
0: É, tem, Mas pra tem, gente que... Pe... Tem
1: muitas pessoas que perguntam assim, é... Tipo, treinar em
0: casa dá resultado, eu falo, para o cara que não está fazendo nada, é claro que dá, mas para o cara que é atleta, treinar em casa, se ele conseguir manter já é um ganho, então depende muito do contexto, né? Então se eu pegar o cara que é... chegar no alto nível, treinar uma vez por semana para força, é óbvio que talvez esse estímulo seja é, irrisório para ele, mas se eu pegar o indivíduo que é uma boa parte do pessoal que entra no cross... É a pessoa que não consegue aderir à musculação, é a pessoa que não gosta de outros exercícios. Pô, é claro que para essa pessoa treinar uma vez por semana de força acaba sendo o suficiente, porque aquela pessoa nunca teve estímulo
1: suficiente, né? Então o contexto é importante. É exato. E as formas de expressão de força. Como é que eu vou jogar uma força pura, uma força explosiva dentro de casa se eu não tenho nem equipamento? Algumas coisas são mais, são mais complexas, né? mas claro para o aluno convencional sempre dá o um jeito de fazer manutenção até mesmo um bom estímulo aí de casa com o que se tem às vezes e aí cara uh, ficou nessa nessa ideia eu acabei que gostando demais dessa dessa novidade até porque tudo que é novo a gente como entusiasta do, do espor, de esportes né, a gente acaba caindo de cabeça mesmo e, e aí fui juntando um grupinho ali uh, conheci hoje o meu sócio na época né era um grande amigo, era, ele é filho de do, 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 do um grande amigo de trabalho, professor Edson Palomares, aí é o Diego Palomares, que hoje é meu sócio, na, nas planilhas e nos cursos. Ah, e a gente foi, poxa, nós fomos o nosso próprio laboratório, né? Errando pra caralho, mas, não, mas errando muito. Né? Ah, mas depois, com o tempo, os erros foram diminuindo porque a gente começou a acertar mais. Então, hoje... É depois aí de sete anos, uh, a gente tem a nossa linha de raciocínio, a nossa forma de trabalho, que não quer dizer que é a, é a perfeita, não né? quer dizer que é a nossa forma. Então, até essa semana eu fiz um maratona de live, e isso eu gosto muito de pontuar, e as pessoas, o Fabrício, perguntam muito assim, ah, qual é o livro que eu tenho que ler para entender sobre o cross? Cara, o, o crossfit é uma coisa muito nova, é né? uma coisa muito nova que não espere um livro que venha destrinchar o que é o crossfit. Até porque o crossfit, o esporte é novo, agora a forma de treino, as capacidades que são cobradas, a sistematização que é utilizada na, na, no planejamento de, de uma rotina de treino, cara, é sabida desde, sei lá, desde o início do século, é né? a mesma forma que se usa para musculação, a mesma forma que se usa para corrida, ou seja, é treinamento esportivo, né? são os princípios básicos do treinamento esportivo. E como as pessoas veem o crossfit como novo, que une força, une potência, une eduras, ou seja, esse multimodal, essa multimodalidade, as pessoas ficam, pô, não existe nada na literatura que trabalhe essa multimodalidade. Assim, se a gente for ponderar, tem o, o decathlon, né? O reptathlon, que, que, que é o que chega mais próximo a isso. Uh, mas mesmo assim, você não vai ver maestria nesses esportes. Ou seja, no, ele, o decathlon, o cara não vai ser o melhor corredor ele não vai ser o melhor nadador, ele não vai ser o melhor... Não, ele vai ser um bom, não como um atleta individual. Então, assim, as pessoas meio que... Não confundem, elas, elas dificultam muito, elas põem muita dificuldade, em, ao invés de fazer o básico. né? Ao invés de fazer o básico. E aí, pronto, a gente trabalha em cima dessa forma, distribuindo né? dentro da, da, das capacidades, e aí a gente começou a ter bem bastante resultado bacana. E aí eu comecei a... A namorar a ideia de competir, na época, 2014, 2015, era uma época que tinham poucas competições, hoje, antes da pandemia, já estava, meu Deus, cara, uma chuva de competições, porque virou comércio, né, as pessoas viram oportunidade de ganhar dinheiro com competição, pois o público, né, o praticante, cada vez mais é, se sentia na necessidade de se colocar em prova, ou seja, é, começou a tomar gosto por competição, porque muitas dessas pessoas, não só no crossfit, eu acho que na corrida, no triatlon, em outros, no levantamento de peso olímpico, né? eu vejo que aqui no sul é, tem muito, entusiasmo, muito entusiasta por parte do, dos praticantes, eles gostam muito, levam muito a sério, uh, é uma oportunidade de despertar um, um lado competidor que muitas vezes não foi despertado mais lá, lá atrás, né? ou seja, está resgatando. E aí as pessoas começaram a ver isso e hoje... A... Hoje, assim, antes da pandemia, claro, tá tendo um, estava tendo uma chuva de competições. E aí é um outro problema que a gente encontra, que a gente pode estar tá falando, né? que é o excesso de competição, as pessoas querem se preparar é, e performar, conseguir condicionamento, conseguir isso, aquilo, outro nos, em pequenos intervalos, intervalos de dois meses, três meses, que a gente sabe que no treinamento esportivo a gente consegue dar um up, né? Não, dentro de uma performance, dentro de um background que já se existe. E não construir algo dentro de três meses é muito é, é pouco tempo, na verdade. Eu sou e aí, bastante
0: gente... defensor da, de competição, mesmo para quem não é atleta, porque a uhum. competição exige preparo, né? E aí não é só o, o preparo físico, existe o preparo mental, né? E muitas vezes assim é o cara faz o melhor no dia do treino, mas na competição a competição acontece naquele dia e a pessoa tem que dar o melhor naquele dia. Isso é uma coisa que eu gosto muito de competição e eu vivo dizendo até para os meus clientes. Cara, se inscreve pelo menos numa corrida de 5 quilômetros, porque já é um desafio. E o desafio é. sempre instiga a pessoa a querer se dedicar mais, isso é uma coisa que eu gosto. E acho que isso de competição no cross e até mesmo o open, né, que acho que é uma das formas mais democráticas de competição no mundo inteiro, é uma coisa bem bacana, mesmo para o aluno que está iniciando, Pô, tem como adaptar tem lá o, o RX, o Elite, o, o iniciante lá, ele consegue poder competir também, então isso é uma coisa muito bacana, porque incentiva bastante. Nesse ponto, no, no outro episódio de Cross que eu fiz com o Lincoln, nós falamos bastante sobre a adaptação para cada indivíduo, porque mesmo numa aula que tu tenhas um atleta profissional e um, um iniciante, os dois estão ali fazendo o treino na mesma hora, na mesma aula, mas o treino está adaptado a cada um, isso é uma coisa muito bacana do Cross. Eu queria voltar rapidinho num ponto que tu falasse ali, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu não sabia que tu és professor universitário, e eu queria que tu discorresse um pouquinho sobre como é essa questão da área acadêmica e a vivência prática. Porque uma das coisas que nós vemos hoje é muito assim, ó, o cara é doutor em biomecânica, mas o cara não treina. E ele fica ditando como deve ser feito na prática. E aí nós vemos muitos absurdos assim. Então, eu já vi, tipo, treinador que diz que tem que agachar com os dedos dos pés levantados, é, tem professor que diz que, ah, se agachar até o fundo é ruim pro joelho ainda, então tem muita coisa assim ainda. Eu queria que tu contasse um pouquinho é, como é, ou como foi, estar nos dois mundos, né? Tanto no mundo acadêmico, que trabalha muito ali a questão, às vezes, da teoria, muita coisa científica, e ao mesmo tempo a experiência prática. Porque nem tudo aquilo que nós vemos nos estudos é, batem com a nossa experiência do dia a dia na prática. Então eu queria que tu contasse um pouquinho dessa... É, é, não, talvez não seja a palavra mais certa, né? Mas essa dualidade.
1: Não, eu, eu, eu acredito que eu vindo da, da maneira da melhor maneira possível, cair dentro do treinamento, pois eu, tenho, eu sempre fui um, um curioso em relação da parte teórica, né? um amante da teoria, principalmente do funcionamento do corpo, é, tem uma vivência prática e tem uma condição de ainda fazer a prescrição para atleta, performance e para pessoas normais que buscam saúde e qualidade de vida. Ou seja, é um laboratório, né? ou seja, cada coisa se completa. Uh, eu costumo falar que a, a teoria ela é 100% dependente da prática, até porque só se levanta qualquer qualquer questionamento teórico quando se questiona uma dúvida que acontece na prática, né? diferente um, um dos poucos casos que a gente conhece é o Einstein que fazia seus seus experimentos de maneira mental, né? ele não tinha laboratório fazia de maneira mental, então não ele não precisava da prática mas ainda assim fazia a prática mentalizando, então a gente não, a gente precisa a ver ou... que acontecer um evento na prática para que a gente possa levantar um questionamento e com a teoria, de alguma forma, experimentar e tentar explicar. Então, assim, os teóricos muitas vezes confundem isso. Eles acham que a teoria é, 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 vem primeiro do que a prática. Né? Ou seja, o que está na teoria já interfere diretamente na prática. Isso é um, é um ponto super importante. O segundo, cara, é que realmente muitas pessoas que não têm a vivência prática ou até mesmo, não falo nem vivência prática esportiva, eu falo de vivência prática de determinado tipo de prática, porque o crossfit já foi muito bombardeado, continua sendo, como qualquer outra atividade física, o esporte, enfim, que seja novo. né é o, o teu professor Vilaça, lá de, de, da UTAD, da, 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 que ele falou, foi a melhor descrição do crossfit que eu já vi até hoje. Ele fala, é, eu, eu gosto muito dos professores de Portugal, porque eles são realmente muito é, teóricos e práticos, mas pouco intransigente, pois eles têm discernimento muito clássico do, 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 do... e pé no chão das coisas que acontecem. Por exemplo, ele fala, ele sério, vejo que você é um entusiasta e, e como qualquer outro uh, professor que inicia algo novo, tem que ser mesmo, mas entenda que o crossfit é um adolescente. Como qualquer adolescente, ele vai errar pra caralho. Então, ele vai estar tá errando toda hora. Mas em algum momento com o tempo, é tempo dependente, ele vai amadurecer e vai errar menos. E realmente é assim que está acontecendo. Ou seja, em 2013, 2012, quando tudo começou, meu Deus, a gente via muita aberração. Hoje, claro, ainda se vê, se vê, mas bem menos. Se vê como se vê na musculação, como se vê no levantamento de peso, como se vê na corrida. Ou seja, está ficando normal. Mas ainda assim, continua um pouco com o holofote. Então, a gente vê essas pessoas que mesmo que a o dedo, que criticam, principalmente o, o pessoal mais... Não a velha guarda, vai, mas o pessoal que já trabalha com muita teoria do treinamento esportivo, é muito unidirecional, né? olha sempre para o um lado teórico e, e aplicação prática em laboratório, o pessoal critica muito. Né? Como eu já... Nossa, eu já, eu, eu já criei até um um mecanismo de defesa né, com isso. pois Já, já escutei, ah, é, não, não entendo como é que um esporte é, quer trabalhar, diz que existe resistência de potência no levantamento de peso, aonde não existe desenvolvimento de potência sobre fadiga. Concordo. Concordo que eu não vou desenvolver potência no levantamento de peso sobre fadiga. Isso aí eu não tenho nem o que questionar. Mas os Barbell Cycles, os 30 Power Clean que tem que fazer numa Grace, os 30 Power Snatch que tem que fazer na Isabel, não é para desenvolvimento de potência. Eu não estou treinando, não vai ter esse desafio para eu desenvolver a potência. E sim, o, 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 é, uma, é uma forma de jogo. Né? Que dentro do treinamento esportivo nós temos três é, 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 métodos de treinamento: continua intervalado de jogo. O jogo é uma forma, é um desafio. Pronto, Você quer é a tarefa que você tem que fazer. E a tarefa é fazer 30 levantamentos de peso com essa carga e no menor tempo possível. Não estou nem aí se vai desenvolver carga. Pois, é o específico. Aí entra no outro viés. Os treinadores querem desenvolver essa capacidade fazendo 30 repetições toda hora. Assim, for time, for time, for time. E acho para desenvolver. Não. Para eu desenvolver potência, eu preciso controlar as variáveis quando eu faço 30 repetições for time, eu não estou controlando as variáveis. Estou indo o mais rápido possível. E aí se coloca isso. Né? Então, a gente até usa um termo no cross performance que realmente não existe, mas se você parar para pensar, é, é só você ser menos intransigente. Bom, se um levantamento de peso é potência e eu levanto 30 vezes o mais rápido possível esse mesmo peso, no menor tempo possível, então, eu posso... Não sei se você concorda comigo que, no caso, se eu levanto rápido, eu tenho mais resistência em potência. Então, de certa forma, a capacidade ali, no né, foco daquele, desse movimento apenas, seria, no caso, uma resistência de potência, por mais que não exista resistência de potência no levantamento de peso. Né? Por quê? Porque o levantamento de peso realmente é clássico. É uma repetição e pronto. Mas quem disse... E no crossfit, a gente preconiza o levantamento de peso clássico. É uma prova ou outra. Por isso que a gente, no próprio cross, a gente coloca alguns movimentos de, de barbell cycle que se o, se o treinador de levantamento de peso ver, ele vai falar, não, isso não é levantamento de peso, eu concordo. Eu concordo. Porque no crossfit, a gente tem que ser o mais rápido e tentar ser o mais econômico possível. No levantamento de peso, você tem que ser o mais eficiente possível. Você tem que levantar aquela carga em uma única repetição. É pura eficiência. E no crossfit, eu não preciso ter o levantamento perfeito. Eu preciso ter o um levantamento mais econômico. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Por isso que eu gosto de chamar muito de weightlifting. Né? Levantar peso. Né? E não levantamento de peso olímpico. Que existe, sim, no crossfit. E como eu falei de novo, é uma outra vez que cai uma prova dessa. Descansado, né? Classicamente, que houve no... Ah, me salve a memória. A gente até estava lá... 2019 teve realmente uma prova que foi levantamento de peso Olímpico clássico, com tempo de descanso, mas era meio que... É, não tinha três tentativas. Era quem a carga ia aumentando, quem não conseguia levantar saía. Era mais ou menos isso. Bem bacana. Ah, e aí, cara, isso é um dos questionamentos. O outro questionamento que as pessoas levantam muito. Ah, vocês querem treinar pliometria para o aluno de boxe. Concordo. Não existe como eu implementar para um aluno de boxe que a gente sabe que é altamente um grupo heterogêneo, né? misturado. Nossa, tem, tem do sobrepeso, tem do descondicionado, tem do, do idoso, tem do mais jovem, tem, enfim, tem do que tem domínio da, das capacidades motoras, tem outros que não tem domínio nenhum. E aí você coloca treinamento pliométrico. Concordo, realmente, principalmente sobre fadiga. Aí você coloca ah, 50 saltos sobre a caixa em pliometria. Por isso que a, a, é, nos cursos eu gosto muito de falar, poxa, evitem a pliometria. Ou seja, salto em profundidade, death jump. Porque tem toda uma, uma, uma preparação para uma pessoa conseguir executar com qualidade e não transformar isso numa lesão. Né? Então são coisas que, poxa, faz sentido, mas tem coisas que é, é pura intransigência. Ah, mas a caixa não é feita para é, é uma aula de, de crossfit. Mas por que não? Por que eu não posso usar um plinto, uma caixa? A gente, o crossfit, ele viu com uma novidade. Utilizar de vários tipos de implementos e elementos para tentar extrair algum tipo de capacidade. A caixa no crossfit não foi feita ali no, no treino para desenvolver potência. Ele ali está simplesmente como um obstáculo para o Endurance. Cabe ao treinador, cabe ao, ao professor, evitar com que o aluno faça certos gestos, como o, 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 o método de choque, né? o, a pliometria, para preservar a saúde dele, ou seja, não, você vai saltar na caixa e desce andando. é muito melhor saltar sobre superfície do que a pneumotriagem, menos lesivo. E aí pronto, mesma coisa. Ah, querobel isso aqui não dá. Se eu quiser pegar um querobel e colocar como encosto de porta para que a porta não bata, <risos> eu posso <risos> ou não?
0: Pessoal do kettlebell aí já <risos> se mordendo agora. <risos>
1: Não, mas eu estou te falando, é porque assim, o pessoal, eu não estou descaracterizando. Agora, se eu começo a falar, ah, isso aqui é a arte da força, tal, e ah, não, aí está errado. Se eu disser que no, no crossfit a gente trabalha dentro de 30 repetições de levantamento de peso olímpico clássico, não, eu estou distorcendo a imagem. Então, a gente utiliza de vários tipos de elementos que são aplicados no esporte, em outros esportes, para utilizar como movimento novo, como sobrecarga. Ponto, o, o, o kettlebell a gente usa para fazer lunge a gente usa para fazer front a gente, a gente usa para fazer farm carry andar só para é, trabalhar ali os flexores de dedo e, e o, o kettlebell não foi feito para isso o kettlebell foi feito para movimento balístico né então assim aí essa galera mais old school fica meio que né batendo de frente mas é um é um lado muito irredutível né? que aí o melhor do que bater de frente é respeitar não é opinião Agora, o que eu não posso é não seguir com o meu trabalho, porque pessoas não concordam com o que eu tô falando, porque na literatura não existe isso. Cara, tá na literatura. Tem tanta coisa que não existe. É, isso é, que
0: é importante mencionar. Tem tanta
1: coisa que não existe não na é. literatura. Se você for pegar o, o, os esportes olímpicos, cara, o, o sistema de treinamento de equipes ou o, o atletas individuais de esporte olímpico, não passa nem perto de estar em livro. Se você for pegar a ginástica é, chinesa, o levantamento de peso ali do pessoal do leste, tudo isso, tem coisa que não está em livro. Os caras fazem e, 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 e conseguem medalha. E aí você vai dizer que não, não presta, que isso está tudo errado porque não está em livro. Tem coisas que não. Tem, tem histórias que não são contadas. Né? Então, assim, tem coisas até que não consegue explicar, por exemplo. No CrossFit a gente começa a observar isso, a gente faz em laboratório com, com esprometria que o, o primeiro limiar do, do atleta de CrossFit ele é muito alto. A literatura coloca 75, 80% do VO2, a gente está achando 88, 90%. O segundo limiar está em 96%, 97%, quase no 100%. Caramba. O de na literatura? <risos> então é muito alto, mas por que não? Eles são é, é, é diferente. É porque os tipos de estresse, talvez, talvez, de maneira errada, foi dado logo no começo, em que o tem que treinar a alta intensidade todo dia. Fez com que esses mesmos atletas, principalmente os mais antigos, eles se adequassem bioenergeticamente a estresse de alta intensidade e conseguisse extrair em alta intensidade uma boa demanda oxidativa e tudo mais. Ou seja, foi uma readequação de um erro. E parece ter se tornado um novo perfil. Tem na literatura? Não tem. E por isso não existe? Existe. Então, só assim, mencionar isso aí do limiar, é, para o pessoal que
0: está ouvindo, é... Comparando, por exemplo, com o maratonista, o primeiro limiar aeróbico do, do maratonista ele dá em aproximadamente 60, 70%. O segundo daria uhum. ali na casa de 80, talvez até 85%. E aí nesses atletas de cross o primeiro limiar já dando próximo
1: de 80 e o segundo acima de 90 é uma diferença bem significativa isso. Exato, mas o maratonista ele é muito econômico. O maratonista ele ele faz com maestria a corrida dele e até para você subir o VO2 de um maratonista em um teste é, é, é muito demorado um teste no um treino Porque os caras trabalham um movimento repetitivo e eles, nossa, é perfeição em pessoa a gente como é multimodal cara, não tem, e outra uma outra qualidade nossa é trabalhar muito sobre é, altas concentrações de lactato eu fiz um trabalho com o K5 lá em Portugal, a gente fez um treino de, comigo né eu fui o experimento com o meu orientador foi um treino de 16 minutos todo treino, a minha frequência cardíaca ficou em média de 189 a 192 bpm ou seja, no, no teto do máximo. E, o, e toda a curva de lactato que foi feita durante e pós expressou um lactato de média de 14 a 20. 14 na média, 20 pós-treino. Ou seja, qual é o esporte que você consegue sustentar uma alta concentração dessa de lactato durante 15, 16 minutos? 14 milimolar, 15 milimolar. É muito alto, pô. Tu chegaste é muito até alto.
0: quanto no teste?
1: 20 foi, foi o pico, foi depois, foi depois, na verdade. Foi o pós-teste. Eu, eu já fiz o esteira e eu cheguei a 23 na normal. Pô, olha aí. Então, expressa muito. Como, da mesma forma, que já vi um artigo na, na, que o pessoal de São Paulo fez no Troféu Brasil de atletismo corrida de 400, teve um atleta que chegou a 30 milimolar. É muita coisa, você tá louco. Não, é absurdo. Mas é isso que eu te falo. Será que todos muitos esportes trabalham em, com tempo de 15 20 minutos sobre uma alta concentração de lactato dessa? Não. Então, talvez, algumas coisas é, da fisiologia do exercício estejam sendo trazidas por um novo esporte. Que as pessoas não devem fechar os olhos para isso. Pois acontece. Ah, na literatura não existe isso, um esporte que a pessoa fique tanta. Cara, mas tem coisas novas surgindo, e os livros também têm que ser adequados, tem que ser colocado algo a mais. Ou seja, isso é bom, pô. Tira a gente da inércia, da. da... Do tradicional. Hoje sabe que o metabolismo anaeróbio tem. É, já se tem a teoria, né? De que o metabolismo aeróbio, oxidativo, ele dá suporte ao anaeróbio, praticamente, porque nós somos muito anaeróbios. Ou seja, a gente é, é, extrai, Cada vez mais nós estamos ficando mais velozes, né? Então, quando a gente fica mais veloz, parece que estamos usando mais glicose de maneira mais eficiente, o metabolismo oxidativo está dando mais suporte de ressíduo. Então, olha só a viagem que já está modificando um pouco o que a gente vê nos livros de fisiologia, né? É Leana, tu lados mais antes, né? Tudo
0: que tem na teoria Teve que ser observado na prática e ser questionado Então a hora que veio um esporte novo O pessoal precisou assim Bom, O que é está que acontecendo de diferente aqui e aí precisa ser testado. É, só para dar uma referência para o pessoal em relação ao que falamos ali do lactato, o primeiro limiar, o limiar aeróbico, dá aproximadamente 2 nanomol, é por aí, né? Então, é. se pegarmos maratonista, quando eles correm a maratona, eles ficam por aproximadamente isso. O limiar anaeróbico, ele dá em aproximadamente 4 nanomol, então o pessoal que treina musculação chega a passar um pouquinho disso, né? Agora, no teste lá, que nem o Heather falou, a média dele ali deu 14, ficar em 14 durante um tempo é um negócio bem exigente, né? Então, bateu é, os limites também de 20, 23, ou como ele colocou até 30, isso é muita coisa, tá? Então, a, a resistência à, à acidez metabólica do indivíduo, ela tem que ser muito elevada. E isso é bem bacana ver essas adaptações dos exercícios de força. É, eu anotei aqui só para falar umas coisas que tu mencionasse ali antes. Em relação ao crossfit, mesmo ele sendo um esporte relativamente novo... É, a forma como ele é trabalhado não é exatamente nova, como tu colocasse mesmo, né? não, Pô, já não, tem não. mais de um século, e muito disso vem do próprio treinamento circuitado militar, né? os próprios militares é, gente... misturavam muitas coisas, a diferença obviamente é que o Cross transformou isso num esporte ao invés de ser uma modalidade de sobrevivência para a guerra, e eles começaram a incluir outras coisas. E aí uma coisa que eu acho legal do Cross, mencionasse, é tipo, ah, colocou a caixa, não é porque tem que ser pliometria, não, pegou o kettlebell, não tem que ser movimento balístico, que é essa questão da versatilidade, né? Então o Cross começou a, a adicionar elementos e transformou isso no esporte. E aí uma coisa que tu disseste antes, que é eu acho que é o que falta no pessoal, né? É enxergar a diferença do que, que é um desafio e o que, que é um treinamento. Semana passada, semana retrasada, eu até postei no meu Instagram e eu botei assim, ó, treinar é para construir, não para testar. Porque quando isso. tu vais para um, o WOD lá que tem que fazer 30 snaps, isso é um teste, isso não é o treino. O treino é tu ir lá trabalhar a técnica do snet, trabalhar é, a potência do snet. isso é o treino. Fazer os 30, isso é um teste, então são coisas diferentes, né? E aí eu já queria começar a puxar para isso, de começar a trabalhar diversas valências no, no cross, porque como no cross tem muitas valências a serem trabalhadas, tem é, infinitas modalidades ali dentro, é mais difícil de administrar tudo isso, porque afinal, quando eu treino levantamento de peso, é basicamente arranco, arremesso, agachamento, puxada, e isso é o básico do meu treino, né? meu treino gira em torno disso. Só que uhum. no cross, o cara tem isso, ele tem os outros treinos de força, ele tem os treinos de endurance, ele tem os treinos de ginástica, ele tem uma cacetada de coisas. E trabalhar tudo isso acaba sendo mais difícil. Eu queria que tu discorresse um pouquinho sobre é, como deve ser feito ou como é feito esse trabalho de administrar todas essas variáveis. Porque, obviamente, assim, tem diferença em trabalhar essas valências para o aluno da sala e trabalhar para o atleta, porque o atleta ele precisa treinar para construir para a competição, o atleta, o, o cliente, o indivíduo que está lá no box treinando, ele está ali é, como uma atividade, né? então ele não tem assim, eu não tenho uma data para me preparar e fazer um teste, o teste pode acontecer todo dia, ele faz ali e tudo mais, mas o atleta ele precisa se preparar. Conta um pouquinho sobre como é o manejo dessas inúmeras valências no treino do cross, principalmente para o atleta de alta performance
1: então não isso aí é, é é a chave né de tudo porque assim se, se outro ponto que também gera muito e aí eu eu concordo que os as pessoas que criticam muito o coloca que assim como é que pode existir um esporte em que a pessoa vai para uma competição e não sabe o que, é que vai fazer né ou seja como é que eu me, como é que eu preparo o um indivíduo para isso eu, eu eu já isso é tudo a forma como você encara né eu concordo, mas encaro de uma maneira assim, porra, que massa, cara. Que legal você estar num esporte desse em que é aleatório. Ou seja, eu tenho que criar uma forma de treinamento para que o meu atleta esteja o mais equalizado possível. Eu encaro dessa forma. Eu
0: também acho a bacana pessoa... isso, porque é um elemento surpresa e o indivíduo precisa isso. estar preparado de qualquer forma. Não importa o que tiver exato, lá, ele precisa estar preparado. Exato. Isso eu acho bacana também, tá?
1: E <risos> aí você fala, pô, não tem como... <risos> É, então, não tem como desenvolver, porra, você pega o Matt Fraser, foi dominante aí em cinco anos. Porra. Cinco anos em cima de um modelo de, 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 de esporte em que não se sabe o que, é que vai ser testado. O cara, cinco anos, foi dominante. Então, peraí. Eu acho que tem como preparar para isso. Tem como você tornar um atleta preparável para o não específico. Né? Então, cara, quando a gente pensa dessa forma, eu acho que a gente tem que testar tornar o mais complexo, o mais simples possível. A gente trabalha no Cross Performance com matriz da periodização, onde eu pego três grandes é, é, alices, né? que é força, potência e endurance. Porque a gente sabe que existe a interdependência entre elas. Né? Então a pessoa fala, ah, mas sendo que no manual do Level 1 tem lá as 10 capacidades. Cara, isso aí é uma forma MKT, ou seja, CrossFit é uma marca. A galera às vezes esquece isso. A galera, às vezes, esquece que CrossFit é uma empresa que tem, fins 100% lucrativo, que eles têm que descrever o esporte da melhor maneira possível. Tem que dizer realmente que melhora isso, melhora aquilo, que é o melhor. É, porque você tem que levantar a sua bandeira. Ele coloca as 10 capacidades justamente porque, quê? Porque o... você enumera 10 benefícios. Porra, olha uma, um esporte que vai me dar melhoria nas 10 capacidades. Pô, mas... Bom, todos, quase todos os esportes trabalham 10 capacidades. É óbvio que umas dessas capacidades com mais contundência do que outras. E tem mais domínio sobre as outras, né? Ah, e aí o crossfit meio que vem disso. Aí as pessoas, quando olham o manual, ficam meio que assim, puta que barilho, velho. Eu vou ter que trabalhar força, potência, resistência, isso, resistência, aquilo. Precisão, coordenação. Gente, mais precisão. Tu quer mais precisão e coordenação do que levantamento de peso olímpico? Né? Ou seja, a interdisciplinaridade. Então, quando você enxerga dessa forma e vê que existe forma de expressão, de força, de potência, de enduras, que existem zonas, períodos a ser trabalhados, já começa a ficar um pouco mais claro. Então, vamos pegar os livros de treinamento esportivo, onde a gente precisa trabalhar. Para mim, não interessa o, o, o modelo de treinamento que você faz. Seja em bloco, seja linear, seja ondulatório, seja um modificado por dia. Cara, é a sua forma de trabalho. Isso aí não é uma coisa que se discute. Né? É que nem religião, é que nem time de futebol. É a sua forma de trabalho. Agora, se você usa os fundamentos do treinamento esportivo, os princípios do treinamento, né? o princípio da sobrecarga, que aí pode ser o método que for, é o princípio da sobrecarga. O princípio da supercompensação, o princípio uh, da continuidade, que para mim esse é o mais esquecido dentro desse novo esporte que é o CrossFit. Porque as pessoas querem, é, novamente, o crossfit trouxe, assim como a corrida trouxe, como o Triathlon trouxe, como o levantamento de preso trouxe. A oportunidade das pessoas se prepararem para algo que elas não tinham condição ou não fizeram mais cedo, quando mais jovens. Então, ela está devolvendo e resgatando o espírito competidor de todo mundo, porque todo mundo é competidor. Todo mundo gosta de competir. Uns gostam de falar mais, outros falam menos, mas todos gostam. Então, é, se eu resgato isso, é, quer dizer que eu não tive a vivência disso. E a vivência no treinamento esportivo é sabido que ela é tempo dependente. Ou seja, eu preciso dar tempo para que o processo aconteça. As pessoas são muito... Eu acho que no Brasil a gente é muito direcionado pelo futebol. Né? Ou seja, quando um time de futebol não está ganhando, o que é que se faz? Troca de planilha. O que? Troca de treinador. Né? Então assim, o cara vai lá, ah, vou fazer uma planilha com o eu espero que em três meses a planilha do era faça um milagre que nenhuma outra conseguiu fazer. Mas as pessoas esquecem que treinamento esportivo é multifatorial. É a planilha, ou seja, sistema de treinamento. É a tua relação com o treinador. Ou seja, hoje a gente trabalha de caráter remoto, que isso já é um dificultador. Né? É uma novidade trabalhar de maneira remota. Ah, nós temos o papel do nutricional, o papel fisioterápico como manutenção, e dá garantia que o atleta ali vai ter condição de treino sempre o mais próximo possível do melhor. Tem o um médico do esporte, tem um, um, um puta profissional que é muito esquecido, que é o, o psicólogo do esporte. E tem o principal de tudo, o atleta. Porque o atleta, ele se burra muito. O atleta é aquele cara que fala assim, pô, não tá dando certo. E aí ele vai abrir o, o, o leque de opções dele para apontar um culpado. Ou seja, ou é o treinador, ou é o psicólogo, ou é a dieta ou é o, a sistemática de treino, ou, 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 nunca é ele. Ele nunca pondera que ele vai dormir meia-noite, olhando pro celular. Meia-noite, uma da manhã. Ah, mas eu durmo oito horas por dia, eu durmo meia-noite, mas acordo oito horas da, noite, da manhã. Tá, tu tá falando de volume, não de qualidade de sono. Ah, mas eu treino, eu nunca fugi uh, um, um, um treino da planilha. Tá, legal, existe a planilha, existe a forma como você treina a planilha. Né? Uh, então, assim, ah, eu, eu sigo a dieta, eu faço a dieta perfeitamente. Mas ele não leva em consideração, toda vez que ele passa pela cozinha, ele dá uma roubada naquilo, dá uma roubada naquilo, porque a gente sabe que as roubadas que se dá em, em caráter alimentar sempre são para coisas hipercalórica. E quando você vai ver, de tanta roubada, você consome 600, 1000 calorias num dia, só de petisco. Ou você rouba para o um caráter inflamatório, alimentos que são mais inflamatórios, que vão interferir diretamente no teu treino. Cara, o tanto de coisa que eu estou colocando e é que o atleta não se, se põe é, em caráter, ele como o dono dele mesmo. Então, o, o cross, a, a o levantamento de peso, a corrida, o triatlo está trazendo isso, a frustração das pessoas verem poxa, eu faço tudo, mas não dá certo. Será que você faz tudo? E aí não se cumpre o principal princípio, que é o princípio da continuidade. Então, assim, as pessoas esquecem que o treinamento esportivo ele é clássico. Que existem formas e meios variados de se extrair desenvolvimento esportivo de um, de um determinado esporte ou de um determinado indivíduo. Mas nada, absolutamente nada, substitui os princípios básicos do treinamento esportivo. E as pessoas esquecem isso no crossfit. E provavelmente... Eu acho que o crossfit mais, sabe, Fabrício? Porque, por exemplo, o levantamento de peso olímpico, ele é clássico, né? A musculação é clássica. Então, muita coisa já é bem engessado e por mais que aconteça claro alguns desvios de forma de treinamento mas sempre se segue uma matriz a musculação ah vamos trabalhar alternado o segmento membros superiores membros inferiores isso já é uma organização de treino ah vamos trabalhar hipertrofia são séries de tantas isso é uma estrutura de treino no CrossFit como é tanta capacidade uma coisa nova não se tem uma matriz não se tem uma grade né e aí as pessoas, sempre quando me perguntam, poxa, tem um livro de crossfit? Sabe por quê? Elas querem um template. Elas querem uma, uma tabela em que elas possam se guiar por ela. Esse é o grande problema das pessoas que não querem criar sua forma de trabalho. Mas então, aí, no assim, caso do
0: cross, é, tu utilizarias, por exemplo, os modelos é, pré-existentes, ou se baseia nos modelos pré-existentes de levantamento de peso, para parte de levantamento de peso, nos modelos pré-existentes claro, de endurance, claro, a parte claro, de endurance... Claro, claro. Mas claro. aí, como é que tu é, mescla tudo isso? Ou, tu faz, ou se faz em uhum. períodos
1: separados mesmo? Tipo, ah, Totalmente período períodos separados. Separado. É, a gente usa o que é clássico. Ou seja, eu tenho um período de treinamento no treinamento do crossfit que ninguém vê crossfit. De novo, eu não preciso treinar o um específico para ser bom no específico. Ou seja, o grande erro de todo mundo que trabalha com crossfit é jogar crossfit todo dia. É o, é o, é o jogo. E o que é o jogo? O jogo ele só é para ser colocado no período pré-competitivo. Ou então num, num evento fofão, onde você queira, não, os, os, os atletas estão estressados, vou botar uns desafios para eles. Mas porque a galera esquece que para melhorar o Endurance, eu tenho que treinar Endurance sem controlar as variáveis. No CrossFit eu não consigo controlar a variável. no um específico, né? Então como é que eu melhoro uma Endurance, sério? Eu escolho um dos ergômetros ou uma atividade cíclica. Eu posso trabalhar corrida, natação, pedal, remo. Tudo isso que eu estou te falando são, são meios meios que eu consigo controlar as variáveis. Eu consigo controlar a velocidade de tudo isso que eu te falei, eu consigo controlar a distância de tudo isso que eu te falei e eu consigo controlar o gesto técnico aonde eu vou, de, é, é, de certa forma, é, apenas qualquer uma coisa, as adaptações fisiológicas, os impactos de carga interna. Coisa que no CrossFit não tem como. Como é que eu vou fazer o cara desenvolvendo fazendo bump, salto de corda, pull-up, snatch com pouca carga se eu não controlo velocidade, se eu não controlo variáveis, eu não tenho como controlar variáveis em cima disso, porque é multimodal.
0: Era isso que eu ia tem, perguntar, tem... como é que se era possível, tipo no próprio WOD eu administrar uma zona de
1: treinamento? Porque Cara, tem... a única forma que a gente consegue fazer isso é com treinamento que eu faço, com treinamento intervalado, com hit, e aonde eu na criação da forma de treino no intervalado eu consigo criar uma estrutura de treino em que eu direciono o atleta à velocidade que eu quero. Como, por exemplo, se eu fizer um hit onde os intervalos vão ter um minuto de duração, então eu já coloco uma velocidade né, por ser um minuto, fica intrínseco que vai ter que ser uma velocidade de treino de um minuto. Se eu coloco um hit em um intervalo de três minutos, então ele vai ter que fazer um circuito numa velocidade de três minutos. Porque se eu pegar o mesmo circuito, três elementos, mesma coisa, vai. 3, 10 burp, 10 snatch com, com uma barra, uma barra vazia e 10, sei lá, 10 carabels swing. Eu, eu posso fazer um treino desse em um minuto. Se eu falo, ó, é um minuto. Fica entrístico que é uma velocidade de um minuto. Então ele vai fazer uma velocidade A. Se eu colocar que são dois minutos, velocidade B, três, cinco, dez minutos, você concorda comigo que a velocidade vai mudar. Sim. Claro, em, em pessoas mais experientes. O pessoal mais verde, não um minuto e 10 minutos, ele vai encarar da mesma forma. Então, isso é uma forma que a gente, quando estrutura treino, no período específico, depois do período de base, a gente controla essas variáveis em cima disso. PSE, percepção. E a gente tenta controlar isso com o tempo de intervalo, com o tempo de descanso, com o número de séries. Eu sei que eu não vou conseguir fazer um trabalho de potência na aeróbia, 10 séries com o meu atleta. Não dá para sustentar dez séries. A gente vê que no cross eu consigo sustentar cinco séries. 5 séries eu consigo de 40 a 1 um minuto de velocidade crítica, velocidade máxima, perdão. Ah, então, são variáveis que eu controlo. Agora, antes disso, no período de base, cara, é treinamento de força tradicional, que a gente faz a base com hipertrofia, treinamento de levantamento de peso tradicional é a hora que eu tenho que estruturar, criar estrutura, trabalhar a parte técnica, varia, variações na, na, no levantamento de peso, trabalhar as derivativas do levantamento de peso. Tudo isso no período de base. Por quê? Porque quando chegar lá no específico, eu vou trabalhar o específico do cross, que é fazer o LPO com fadiga. Então, nesse período específico, eu não estou mais pensando em aumentar a carga do meu atleta em levantar. Eu estou pensando agora em um atleta conseguir levantar a carga que foi construída, fadigado, que é o específico. Da mesma forma que eu não vou querer fazer com que o atleta desenvolva força no específico. No específico, ele vai tem que ter que conseguir expressar força nas suas várias formas de expressão sobre fadiga. Da mesma forma, no ginástico, eu não vou, no período específico, melhorar o meu volume de, de movimento de ginástico. Na, na, no período específico, eu vou ter que fazer com que ele expresse o ginástico da melhor e mais econômica maneira possível sobre fadiga. Porque no crossfit, tudo se faz sobre fadiga. E a gente sabe que sobre fadiga a gente não desenvolve nada que não seja um endurance. <risos> Então, como é que eu construo força? Sem crossfit. Como é que eu construo, é, construo potência? Sem crossfit. Como é que eu melhoro os meus movimentos ginásticos Sem crossfit.
0: Interessante seja... tu apontuares oh. isso aí. É, eu queria entender uma coisinha. Tu falas, por exemplo, período de base e período específico. Quando eu falo período de base e período específico no LPO, eu entendo, por exemplo, fazer uma transição de um período de força para um período de velocidade e um período de potência. A potência já é uhum. específica. Só que no cross, como nós estamos falando aqui, ele é multimodal, o que, que é o específico do cross no final das contas? Que ordem é, deve ser trabalhada? Eu entendo que o específico, no caso que tu diz, é justamente o, o jogo, né? O, o, os wards. Só que como se faz essa transição do período de base para um específico, sendo que são diversas modalidades? Existe uma ordem ah, então... ou isso depende da
1: dificuldade de cada atleta? Não, isso vai depender um pouco do, de cada atleta, mas principalmente da competição que a gente está se preparando. Por exemplo, no Open. No Open eu não preciso me preocupar muito com ah, um volume de barba cycle com grande cargas, com submassa Por quê? Eu preciso me preocupar porque não cai. Ah, tá. Porque a gente sabe que não é característica da competição. Tá, eu sei é. que vai cair, provavelmente, uma RM. <risos> uma RM ou duas RM, mas sobre fadiga. Ou seja, após uma prova, ah, terminou uma prova, tem que tirar a RM. E aí eu tento treinar os meninos com esse tipo de estilo. Mas eu sei que no CrossFit Games, no TCB vai ter E no BCC, que é a, a etapa presencial, do, do a última etapa antes do Games, né que é o sancionado, que eles gostam muito de trabalhar com cargas submáximas dentro de workout, ou seja, sob fadiga. Ou seja, snatch com 100 quilos, dumbbell com 30 quilos, dois dumbbells com 30 quilos, kettlebell com 32 quilos, pad kettlebell, colete, sandbag, farm carry, uh, yoke. Então, são elementos que a gente vê que não acontece no open, mas acontece numa uma etapa presencial. Ah, tá, então, então a aí eu
0: prova eu... ser surpresa, vocês identificam elementos
1: é, recorrentes. Isso, isso, isso. Ah. É, é, tem, cada prova, cada competição tem a sua identidade. Isso aí a gente consegue visualizar. Entendi. É, por mais que a gente, a gente não saiba que vai ter prova A, B ou C, a gente sabe que os, os elementos que tem é, costume de estar em, em, tá em evidência. né Então, a gente consegue fácil, é, meio que é, saber que a competição A cobra isso, a competição B é mais aquilo. <risos> Para você ter uma ideia, antes da pandemia, o Dubai Fitness, que é uma, uma das etapas dos estacionados, eles estavam com um projeto de fazer o Dubai com teste de capacidades entendeu? Então eles iam meio que sair um pouquinho do cross, eles iam testar ciclismo eles iam testar corrida, eles iam testar natação, iam testar levantamento de peso e por aí vai então, como os estacionados eles são um pouco desgarrado do crossfit, eles têm essa liberdade de fazer isso né? e aí vai de cada um então é mais ou menos isso, cara. Não é, não é complicado, não é não é difícil, mas também não é simples, pô. Não é difícil é, é, programar pro cross, mas não é simples. Você tem que sentar, tem que errar pra caramba, tem que acertar, tem que... E outra, o, o que é o mais importante, é, tem que ter tempo, cara. O atleta tem que entender que todo esse processo que eu tô conversando contigo foi anos que a gente é, batalhou, foi errando, tá acertando. Vai continuar errando, mas tomara que erre menos do que, do que acerte, né? E é tempo dependente, cara. Eu não consigo transformar um atleta do dia para a noite. Eu não consigo transformar um grande campeão. Ninguém consegue transformar um grande campeão, por mais que ele tenha talento, em pouco tempo. Ele consegue, o, o, o atleta talentoso, ele consegue acelerar o processo, mas ele não consegue se formar em pouco tempo. Então, eu acho que, de todos esses esportes, que estão agora em alta, né? É, eu acho que o maior problema de tudo isso é as pessoas não respeitarem o processo, não curtirem o processo. Eu posso até tocar aí, no, por exemplo, no levantamento de peso olímpico, assim como no CROSS, porque também tem, o pessoal quer levantar carga, mas por, todo dia, toda sessão, trabalhar submáximo, trabalhar submáximo, trabalhar submáximo. Então, assim, a gente sabe que não se desenvolve o levantamento de peso olímpico, Trabalhando só submassa, pelo contrário, tem, tem escola que defende, aí você sabe muito mais do que eu. Tem escola que defende o uso ali em torno de 50% a 70% da, da máxima como a, 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 a janela ideal para desenvolvimento de potência, né? Que é ali na, na taxa de desenvolvimento de força é porque tem mais velocidade e elas diferem Isso. bastante das intensidades, né? Exato. Ó, você pega a curva força-tempo no crossfit, eu tenho que desenvolver ela toda. O meu método tem que ser misto. Eu tenho que desenvolver velocidade, eu tenho que desenvolver força pura, eu tenho que desenvolver potência na curva força tempo. Já no, no levantamento de peso, a galera gosta muito de trabalhar do meio para o fim, né? Da curva. Ou seja, potência e força pura. Né, mas sabe que tem a base de velocidade? E eu vejo pouco, assim, principalmente na, na minha rotina, a galera trabalhando pouca velocidade no levantamento de peso. Ele trabalha mais potência e força pura. Né? Então, assim, é, muitas vezes as pessoas acham, ah, para eu subir carga, eu tenho que trabalhar muita carga. E a gente sabe que é um processo tempo-dependente, que aqueles quilos, é consistente. que assim, você pode muito bem ter um RM de 100 kg de snatch em um dia, um dia, acordou com a lua encaixada no plano da Terra, no teu <risos> signo, e aí tu fez um snatch com 107 quilos. Aí tu já vai no caderninho e muda que teu RM é 107. <risos> Mas será que se tu percentualizar esse 107 vai dar bom? Né? E aí tem a diferença entre o RM e tornar a carga consistente. Então, a galera muito isso, passa muita a, a carroça na, na frente dos bois. Eu tenho,
0: eu trabalho principalmente com atletas de powerlift, né? Que é o basismo. E uhum. geralmente eu pego uns assim que querem começar, querem estrear e tal. E eles acham que, para aumentar um RM, tem que ficar treinando acima de 90% toda semana. Eles acham que toda Nossa, série véio. de agachamento de supino de terra tem que chegar num RP de 9. E eu falo para eles, é justamente o contrário. Eu quero, na verdade, ver o RP mais baixo possível com uma carga relativamente pesada, porque o objetivo é quanto mais frequente a pessoa consegue fazer aquela carga e continuar fazendo, melhor, porque daí a média onde ele trabalha de carga está sempre aumentando. Agora, se o cara vai lá, levanta 90, fica cansado, no outro dia não consegue levantar 80, ele oscila demais. E oscilar não me dá uma previsão de aumento de carga. Aí chega na competição, o cara, ou eu não sei se ele está cansado ou está recuperado,
1: e aí Aí, qual seria um RM daquele cara? É mais difícil de fazer essas previsões. Não, cara. Você falou agora, nossa. É uma Mais por verdade, a gente. é Uma coisa, eu, eu boto para os meninos: Ah, faz carga X, dá tantas repetições. Aí quando você vai ver os vídeos no Instagram, que é outra merda, né? E é o que estraga <risos> treinamento, o é Instagram. Ah, aí o cara levantou, porra, 97% com facilidade. E ele não sabe o impacto que isso vai ocasionar amanhã perfeito, aí amanhã ele fala poxa, hoje o peso não subiu, mas por que gente, será que não foi porque ele mas um levantamento ontem com quase 100% vai fazer isso, vai fazer isso, porra, é óbvio que vai
0: teve uma vez mas que, que nós conversamos lá na, na movie, né, que daí tu disse assim, pô, eu passei o treino pro meu atleta, de repente ele postou um vídeo fazendo um RM de um negócio que eu nem tinha prescrito isso aí acontece muito, o cara acha que um, um levantamento a 90% não impacta nada, aí chega no dia seguinte, tá cansado, pô, não sei por que, que tá eu Falei, porra, cara, tem que seguir a planilha isso aí entra muito no, é, tu mesmo já colocaste, né, a questão da rede social, porque às vezes a pessoa tem que se vender, tudo bem, tem atleta que tem que se mostrar mesmo, só que daí às vezes a pessoa parece estar treinando mais para a rede social do que para o que ela deveria estar treinando de fato, né.
1: É, e, a galera não aproveita o processo, cara.
0: Tá? É, e isso aí entra muito com a questão da expectativa, né, como tu disseste, ah, a pessoa entra contigo e assim, ah, eu quero em três meses na planilha do Éder é, melhorar e tal. Só que treinamento não é uma matemática exata, e eu vivo falando é os meus clientes, é, eu não tenho como prever o futuro, eu não faço mais, tipo, periodização, ah, eu prescrevo a periodização 12 meses, eu não sei o que, que pode acontecer ali no meio. Hoje eu trabalho muito com o um modelo de estratégias emergentes do Mike Tushir, que é basicamente, eu sei que a longo prazo, por exemplo, eu tenho que aumentar o volume ou em determinado período eu quero aumentar a intensidade. Mas eu prescrevo os treinos semanalmente. De acordo uhum. com o que uma pessoa respondeu numa semana, eu prescrevo a semana seguinte. E aí eu vejo Boa. o quanto dá para ir aumentando. Porque dessa forma eu consigo estar tá sempre assim, trabalhando no limite da pessoa, mas que ela tenha condição de fazer. Isso é, se chegou numa semana, meu cliente disse assim, porra, essa semana eu não dormi direito, eu, é, atendo, por, atendo, por exemplo, alguns médicos, eles fazem plantão. Pô, tive um monte de plantão essa semana, não dormi direito, não consegui comer direito, o treino já não estava rendendo. A semana seguinte, eu não aumento nada. Se for o caso, às vezes eu até diminuo, justamente para ele recuperar. Para recuperar, e, exatamente. exatamente, então cada semana eu estou ajustando o treino para a condição que a pessoa está de treinar de forma que ela consiga usufruir. Porque se eu prescrevo 12 semanas, eu sei lá o que pode ser o futuro. Aí chega na semana 8, de repente o cliente ou ele não está conseguindo acompanhar, porque aconteceu um monte de coisa na vida dele e o treino está mais exigente, ou a outra possibilidade é que ele desenvolveu tão bem naquele tempo que a minha planilha está subestimando a capacidade dele. Então ele não está aproveitando o quanto ele poderia ter. Então, hoje, esse modelo que eu trabalho de prescrever semanalmente, eu consigo estar tá sempre ajustando no limite do indivíduo.
1: É, é um modelo qualitativo.
0: Né? É, só que aí vem o que tu falaste da continuidade. Como esse modelo de estratégias emergentes eu prescrevo sempre dentro da capacidade do indivíduo, eu preciso estar tá sempre coletando resposta. E o Sim. que o, a maior parte dos treinadores hoje não quer fazer é ficar tendo um contato constante. Eles querem prescrever uma planilha, o cara faz a planilha, daqui três meses ele volta com o negócio. E aí não uhum. dá... Então, eu preciso estar sempre coletando informação dos meus clientes, eu vivo vendo vídeo como é que eles estão executando, porque eu vejo se tem diferença na velocidade dos movimentos. Então, ah, ele está fazendo o agachamento com a mesma carga, mas a velocidade mudou, se a velocidade mudou, isso é uma informação. Eu preciso ter essa informação para ter uma noção do que prescrever. Então, assim, é, a prescrição do treinamento tem muito disso, é eu passar a conhecer o indivíduo. Então, três meses, sei lá, chegou um atleta para ti em três meses, eu aposto que em três meses talvez seja o tempo que tu precises para conseguir identificar como a pessoa começa a responder. E aí tu começa Exato. a conseguir prescrever um treinamento Onde ele começa a ter resultados de fato Não é que no início ele não teria resultado Mas talvez no início é mais importante coletar as informações Para eu saber, bom, o que, que esse cliente ou esse atleta Ele responde para que depois eu consiga modular essas variáveis Para ter de fato mais resultado Então é como se fosse um, uma curva convexa né A ideia do, do Nassim Taleb No início eu não vejo tanto resultado Mas a partir do momento que eu consigo identificar é, ao que esse atleta ou, ou cliente ele responde, eu consigo modular só essas variáveis para que eu comece a ter realmente mais resultado a longo prazo. Então, é um processo de longo prazo. Eu vejo o, o Johnny, que é o meu principal atleta do Power, estou com ele há mais de um ano, Cara, é, no primeiro brasileiro, ele já conseguiu aumentar, em, eu treinei ele por quatro meses antes do brasileiro, deu para aumentar 50 quilos no total em relação ao estadual do, de 2019. Do ano uhum. passado para agora, já aumentou aí mais uns 50 quilos de, de total, porque eu, eu já entendo ele, eu já sei como ele responde ao treinamento, eu já sei quais variáveis principalmente manipular para ele ter aqueles resultados. Mas os meus outros atletas de power é outro processo. Eles respondem diferente a essas variáveis. E eu preciso ir testando. Então, o treinamento tem muito disso. Não adianta o pessoal do Cross aí que estiver ouvindo contratar o Eder lá para passar a planilha e achar que em três meses passa do, da água para o vinho. É, não sim. dá tempo, é. cara. E, pode uma, ser aconteça, uma coisa. que aconteça, né? Essas coisas podem acontecer. Tem. Pode ser que não... Se tiver um lastro
1: se o cara tiver uma latência muito boa que ficou dependendo da sorte toda hora, tem como. Mas pode ser que não. E aí você vai se frustrar. Uma coisa que tu colocou bacana, cara, que eu, que eu gosto muito de bater nisso, é, realmente as pessoas pensam que para desenvolver, é, por mais que o esporte seja caracterizado por intensidade, que todos são né esporte de alto rendimento, uh, as pessoas têm que treinar a alta intensidade. Tem um paper que eu li sobre volume de treino de Endurance e, e treinamento polarizado. É, o autor colocou que uma equipe canadense de uma Olimpíada é, não lembro qual enfim, foi mais recente dois ah, mil e deixa eu ver, 20, 2016, eu acho ah, foi naquele ah, no ciclismo indoor de 4 mil metros, aqueles que a bicicleta que o circuito é oval enfim, que, que, que é de, de altíssima velocidade eles treinaram a equipe canadense no treinamento polarizado e só soltaram depois que eles conquistaram a medalha de ouro. 98% do volume de treinamento dessa equipe foi de baixa intensidade, foi no primeiro limiar. E o esporte que eles praticam é caracterizado por altíssima intensidade. Ou seja, eles só tendo 2% em cima do, do específico. Os caras foram medalha de ouro. Então, assim, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu consigo treinar, ter volume de treino e me dá uma resposta adequada pelo simples fato que o treinamento, mesmo sendo em baixa intensidade, ele me dá muitas adaptações fisiológicas. E, principalmente, ele me dá volume de treino, porque ele não me leva a um estado é, constante de fadiga, eu tenho qualidade de treino. Então, essa é a ideia do treinamento polarizado, justamente de trabalhar ali zona 2, porque a zona 2 também pode te gerar residual. Mas a zona 1 um te dá muita qualidade de treino para que tu possa ter na zona 3 e, em seguida, voltar para a zona 1. Um. Mas sempre que todo mundo quer treinar, três, três, três,
0: três. Aqui é que dá emoção, né? Aqui é emocionante. É. Aqui é legal postar no Instagram. Hoje...
1: <risos> pois é. E hoje os, 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 os treinadores de, de corrida, triatlon, eles mesmos colocam. Os principais atletas, atleta de elite, eles não um treinam junto. Porque quando você bota para treino de rodagem, eu boto, ah, hoje é treino de zona 1, é volume, uma hora e meia, duas horas de pedal. Vai um para um lado, outro para o outro. Porque as velocidades dos dois são diferentes. Sim. E aí se tu coloca um com o outro, algum, um dos dois vai estar tá treinando certo. Só um. O outro vai estar tá treinando errado. Então, assim, é... são coisas que para o esporte amador, para o atleta amador, ainda eu creio que é a maior barreira. né Tanto achar... Aí no crossfit tu potencializa tudo, porque no crossfit tem o Endurance, tem a força, tem a potência. Então o cara quer treinar o Endurance pau todo dia, com gosto de sangue na garganta, Quer agachar com muito peso, sempre fazendo duas ou uma, uma repetição, e quer fazer levantamento de peso olímpico sempre ali a 90%. Ó, olha aí, tu tem só um problema, Fabrício. Eu tenho três problemas.
0: <risos> Entendeu? O, uma das coisas que o Éder falou aí, a questão da, do limiar de trabalhar e relação de trabalho, é para ter uma noção: no treinamento de força básico, a intensidade é relativa a um RM ela geralmente fica entre 70% e 80%. A maior parte do volume fica nessa zona. Porque essa é a zona onde eu consigo trabalhar o estímulo de força de forma adequada e acumular o um maior volume. A relação da importância de acumular mais volume é aumentar a capacidade de trabalho do indivíduo. Só Exato. que é muito mais fácil aumentar a capacidade de trabalho pelo número de repetições do que pela carga em si. Se pegarmos, por exemplo, o trabalho que um RM produz é X. O trabalho de dois RM é mais do que X. Apesar de eu ter feito uma menor carga, uma intensidade menor, o número de repetições ele tem um impacto maior. Para ter uma noção, 2RM é, dá aproximadamente 96% de 1RM. Um 3RM dá aproximadamente 93% de 1RM. Um Só que o fato de eu ter... Aumentar o número de repetições faz com que eu consiga produzir mais trabalho. E essa é a importância de ter o, o, a fase de acúmulo de volume, que nós chamamos. Então, dentro uhum. de uma zona de treinamento, eu quero aumentar o número de repetições, porque isso aumenta muito mais significativamente a capacidade de trabalho do indivíduo. E aí, depois, essa capacidade de trabalho ela é transferida para as zonas de intensidades maiores. E aí, a capacidade do indivíduo de treinar com cargas maiores ou com intensidades maiores, ela se torna maior e ele ainda assim consegue se recuperar. Então ele consegue lidar com aquele volume de trabalho e ainda assim continuar treinando com mais consistência. Uma das coisas Perfeito. que eu vejo muito no Power é que o pessoal quer trabalhar muito na casa de 90%. Só que daí a capacidade de trabalho do indivíduo ela começa a ficar mais restrita. Se a capacidade de trabalho dele está restrita, o volume total que ele consegue produzir é sempre menor. E ainda que no início ele consiga, de repente, ver assim um, um nível de ganho, porque afinal ele está treinando com intensidade, ele terá ganho. Só que a longo prazo, a curva tende a se estagnar com mais facilidade. Aí ele tenta, tende a, a se tornar uma curva mais côncava. Só que quando o indivíduo ele acumula mais trabalho entre 70% e 80%, a curva se torna convexa. Então, a longo prazo, a uhum. possibilidade de ganho dele se torna muito mais Maior. e isso eu bato muito na tecla com os meus atletas eles chegam para mim assim, pá, tô treinando assim, assim, assim. Eu diminuo a intensidade só com muito volume de 70 e 80. E aí eles falam assim, pô, cara, é... não tá pesado, mas eu sinto cansado porque tá com muito volume. E aí quando eu começo a jogar as intensidades mais altas, fica tudo muito mais fácil. Eles dizem assim, nossa, cara, eu tô trabalhando com 90%, mas tá muito fácil. Tipo, eu consigo trabalhar com 90% com uma frequência muito maior. E trabalhar a força com mais frequência
1: é mais importante do que trabalhar de vez em quando. Claro, pô. Isso aí é um... Você, é, então, você, você é, submete seu corpo por mais tempo sobre o estado de estresse que vai te gerar uma compensação. Ah, agora, do que você jogar sempre acima, ali perto da submáxima, acima de 90%, ah, você não vai conseguir trabalhar todo dia 90% com qualidade. Pelo amor de Deus. Se você for colocar isso num, numa, numa rotina, é, isso é bem... Isso você sabe muito mais do que eu. Isso é bem método a, a leste, né, leste europeu. Ou seja, trabalhar ali é, uma frequência... Semanal de várias vezes, né? Com cargas muito próximo da máxima. Cara, não tem que aguentar. O corpo não aguenta em si. Era o método é, então... búlgaro, né? É, então. Eu lembro que eu, eu li, cara, em um artigo, eu acho que foi a equipe búlgara de levantamento de peso olímpico. Eles quantificaram o número de sessões que antecederam uma Olimpíada, que foram 11, 11 dias. Uh, não, uma semana, a, a semana de choque. E aí eles quantificaram o número de sessões de cada levantamento. Cara, foram em sete dias, eles fizeram é, 13 sessões de, de, de arremesso, 14 de arranco, fora não sei quantas de basismo. Cara, isso aí é em sete dias. Então é, é, é absurdo, né? Mas aquilo lá é tipo... É sobrevivência. Ou seja, eles têm muita lenha para queimar. Se um atleta se quebra, tem mais 10. Exatamente. Então, Isso é ele... uma coisa importante,
0: porque assim, o método bulgar, ele veio principalmente do Ivan Abadir. Pô, Ele produziu aí, acho que 40, 60 campeões é, olímpicos, mundiais e cento e tantos europeus. Ele trabalhava muito com a alta especificidade. Então, assim, se a competição é tirar um RM... O treino tem que ser um RM. Então os atletas dele <risos> faziam arranco, um Porra. RM todo dia, basicamente, né? Um RM, arremesso, um RM todo dia, e agachamento frontal, um RM todo dia. Porque assim, ó, não Meu tinha Deus. nem por que fazer agachamento costas, porque afinal não é específico, né? Então ele trabalhava com muita especificidade ele realmente se produziu muito resultado, muito do que tem da União Soviética e do, do próprio treinamento da China veio da, do método búlgaro, até mesmo o, o modelo utilizado pelos americanos hoje bebe muito da fonte do, do búlgaro, porque afinal a especificidade ela é importante, só que ele levou aquilo para o extremo. E aí teve uma entrevista que perguntaram para ele é, em relação ao índice de lesões, porque realmente tinha muitos atletas lesionados, mas é o que tu disseste, né? Tipo, se um se lesionar tem mais 10 para substituir ele. E aí ele respondeu assim, bom, você espera perder alguns soldados na guerra. <risos> Essa foi literalmente a resposta <risos> do cara, velho.
1: É, porque no, no livro de glória não vai aparecer o departamento médico, né? De quantos <risos> ele levou pro DM. Então, ah, só, só mostra agora, ele...
0: Exatamente, só mostra a medalha olímpica, né? Aí, pô, o bicho tá lá com quase 20 medalhas olímpicas, 60 mundiais e cento e tantas europeias. É isso que o pessoal Vai olha, dizer né? que ele
1: não é bom, né? Vai dizer é... que o método dele não funciona.
0: Claro que funciona. É, então, isso aí é, é muito pegado. Cara, é, nós já estamos em uma hora, mas eu queria tocar só num outro ponto aqui, é, no episódio com o Lincoln falando de crossfit, ele tava mencionando que assim, a primeira geração do pessoal do cross era um pessoal que tinha um background esportivo, então eles já vinham de outras modalidades esportivas, é, já eram atletas competitivos de outras coisas e migraram para o cross. Ele disse que essa segunda geração, que ainda foi a do, do Matt Fraser, o pessoal ainda tinha background esportivo, né? o pessoal ainda veio de outra modalidade esportiva, e agora a terceira geração é um pessoal que está sendo formado direto no cross. Eu queria que tu disseste qual é a importância de ir para o cross tendo um background esportivo, ou qual é a diferença de já iniciar direto no cross? Como isso é, implica na,
1: no futuro do atleta em si? Então, quando você pensa em as pessoas iniciaram o cross com background esportivo, a gente também tem que pensar que se esse background esportivo ele pegou ali as, as janelas de desenvolvimento, né? que acontecem em determinadas fases da, da, da vida do, do indivíduo, desde a, da fase ali mais jovem até a adolescência, até a fase madura. Né? Então, essas janelas de, de desenvolvimento, que a gente sabe que existe a janela de força, janela de potência, janela de padrão motor, se elas foram bem aproveitadas. Né? A gente sabe que existe as grandes escolas aproveitam muito isso. Então, é óbvio que a seleção de talentos em determinados esportes, cada um tem as suas faixas etárias. Se você pegar ginástica, eles já vão ali em cima de 5, 6 anos, que ali é onde está no pico do desenvolvimento motor, que a gente sabe que é um, um, um fator super importante, em que se a criança já está ali com bom desenvolvimento, poxa, então ali já tem um grande quer ele quer não, a seleção natural. Então, Antes da gente pensar com o background esportivo, tem que também pensar se esse background esportivo meio que respeitou isso que eu estou falando, que isso já é um ponto super positivo. Uh, como o crossfit ele é ainda é específico, né? uh, ou seja, a especificidade dele é não ser específico, acaba que a gente não consegue meio que determinar qual é o melhor background esportivo. Agora, se o indivíduo vem com realmente uma boa treinabilidade, ou seja, ele veio com uma boa experiência do que é o treinamento esportivo, já tem um bom uh, padrão de força, desenvolvimento de endurance e potência, é óbvio que os caminhos vão ser bem mais encurtados. Eu acredito, cara, que para o, o crossfit, hoje, um bom background esportivo seja aquele atleta que venha com uma boa base de força e potência. Né? Porque a gente sabe que o endurance ele é tempo-dependente. A gente precisa de muito tempo para maturar o endurance no indivíduo. Principalmente porque o endurance ele é, ele é bem consolidado, com os treinamentos de baixa intensidade, a gente sabe que requer muito, 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 muito tempo. Então, se a gente vem com um atleta de força e potência, ao meu ver, fica mais fácil desenvolver o Endurance. Agora, se você vem com um atleta com bom background de Endurance, é um pouco mais difícil a gente tentar extrair aí força e potência desse atleta. Eu acredito que ele vai é, sofrer bem mais do que a primeira proposta que eu te falei. Então, assim, realmente, se você tem um atleta com bom background esportivo, top, mas já tem casos até de Atleta Games, cara que foi pro Mundial, ficou top 10, que é ex-obeso, fumante. Assim, vai muito... Tem, é, é, a gente sabe que é, a questão do background é super importante, para mim é a majoritária. Mas também tem o um lado uh, talento, né, cara? E o talento, muitas vezes, tá ali, dormindo, nunca foi estimulado. E você pega um, um match phrase da vida. Poxa, o matchphrase veio do levantamento de peso limpo. Tem um podcast que ele fala, o pai dele... Quando ele foi, soube que o Matt Fraser estava fazendo crossfit, que queria ser atleta de crossfit, o pai dele riu na cara dele. Porque o Fraser era conhecido né de, de não ter nada de endurance. Pô, o cara foi o absurdo do endurance durante mais de seis anos. Então uh, acredito sim que hoje os novos talentos do, do, para o crossfit estão cada vez mais chegando na idade mais jovem. Né, até porque o crossfit agora tem um pouco de mais tempo. E as pessoas estão procurando mais esses atletas mais jovens para poder treinar. Né? Aqui no Brasil vai continuar sendo difícil, até porque a gente não tem uma cultura de background esportivo. Né? Infelizmente, o nosso background esportivo é, é o futebol. E no, na, no, na tua linha aí de trabalho, se tu pegar um atleta adolescente ou um praticante adolescente e quiser trabalhar força básica, o basismo, cara ainda tu vai encontrar uma puta de uma resistência, porque as pessoas ainda têm aquela máxima... Vai atrapalhar no crescimento do meu filho, botar peso nas costas. Como se a gente estivesse ajudando a gravidade, né? achatar o um indivíduo para ele não crescer. É uma análise bem grosseira assim mesmo. E a gente sabe que o treinamento de força, pô, ele estimula para caramba o fator de crescimento e tudo mais. E o treinamento de endurance de alta intensidade, pelo contrário, ele atrapalha um pouquinho os fatores de crescimento. Mas não, eles preferem colocar o filho num futebol que tem um puta de um poder lesivo para uma idade jovem. Né, uma torção, uma fratura, alguma coisa, uh, do que num treinamento de força, que, ao meu ver, é a base para tudo, né? Para tudo, não só no esporte como para a vida. Porque a gente perde força, a gente sofre com a sarcopenia. E é o que a gente mais precisa. Endurance, para a nossa vida, para a nossa velhice, a gente precisa ter a capacidade de deslocar, seja em velocidade, seja em baixa velocidade. Agora, força não, né, cara? Para mim, eu acho que não só no esporte como para a vida, força vai ser a base sempre.
0: Eu sempre bato bastante nessa tecla que às vezes eu via o pessoal mais velho chegando na sala de musculação, e aí o professor botava 20 minutos de esteira, 20 minutos de bike, e aí fazia 10 minutos de alongamento e 5 minutos de levantamento de peso lá com os alterzinhos. E eu falo assim, pô, o vovô precisa de força para carregar uma sacola de compra ou ele precisa ter a capacidade de cardiorrespiratória para correr para pegar o ônibus? É, o pessoal parece que às vezes não se dava conta da, da, da transferência para a
1: realidade do, dos indivíduos, né? parece tão. É, um... Tão evidente, né, cara? É tão, é tão na cara que as pessoas não se... Eu acho que é medo, às vezes. É insegurança. Coloca um peso débil pro, pro, pro idoso fazer levantamento de peso. Manda o idoso para hidroginástica. Ah, porque hidroginástica. Não tem perigo de cair, né? Mas, porra, o, o músculo precisa... O osso, na verdade, precisa de estresse do músculo para que ele possa promover o processo de, de ressíntese ali. Exatamente. Então, é uma... Eu acho que é uma cultura, né, cara, que foi já instalada, que é difícil a gente estar tá brigando contra. Isso. Voltando rapidinho ali no ponto do background esportivo,
0: é, falando sobre o, o período de desenvolvimento, né? Já existe algum modelo para trabalhar o cross com as crianças justamente para desenvolver essas, essas habilidades? Porque, como tu colocaste, como o cross não tem especificidade, é, como seria feito isso com, com crianças para ter esse desenvolvimento de forma que nós, nós conseguíssemos ter atletas de cross que começaram direto no cross desde pequeno.
1: Cara, hoje, Fabrício, o pessoal, principalmente aqui no Sul, eles estão recorrendo muito os jovens da ginástica, né? Porque ginástica, de certa forma, você trabalha muito a consciência corporal e um bom padrão de força com o próprio peso corporal. Então, hoje, é um dos poucos esportes que se tem aqui no Brasil que é bem instalado, é bem desenvolvido e que você consegue realmente se a gente pode falar assim uma matéria prima de qualidade para formar atleta. Ah, se eu tivesse uma escola é, de, de jovens levantadores de peso ou até mesmo de basismo, eu acredito que eu correria mais para essa escola do que o do, 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 do próprio ginástico, né? Porque para mim, novamente, é a base. Mas a CrossFit em si, ela não tem nenhum programa de formação de atletas, até porque Existe uma briga interna entre os, entre os gestores da marca de que uns puxam mais para o lado performance e outros puxam mais para o lado é, health. E eles não querem tanto performance, eles querem vender o health. Né? Ah, então, eles colocam um dos programas de treinamento da CrossFit como CrossFit Kids, mas é mais realmente nesse, nesse lado mais lúdico da criança em atividade para evitar o sedentarismo e obesidade. Mas nada em relação à formação de atletas. Porque, como eu te falei, é realmente uma briga que eles têm, uma briga interna, que já gerou até grandes problemas na, na marca por conta disso, até demissão em massa, enfim. É, é, o que, é o que, como eu te falei, é empresa. Empresa vai atrás do que dá dinheiro. Né? Sim. Bom, e para terminarmos aqui, eu queria que
0: tu só discorresse rapidinho o que, que falta no Brasil para termos atletas bons no crossfit.
1: Ah, cara, isso aí eu acho que Mais atletas, fácil. né? Alguns atletas bons nós temos, mas para ter mais não, atletas. Tem, tem. A gente está melhorando cada vez mais. Eu, eu não me apoio muito nessa questão do, do background esportivo, que, ah, porque os americanos têm. E é aquilo que a gente fala. Eles vão ter bem mais a mão de obra, matéria-prima, perdão, é, para poder errar e acertar. A gente tem que pegar uma e acertar a gente pode até usar isso como no, no próprio levantamento de peso olímpico, né? E que, vocês, que o pessoal do levantamento de peso olímpico também passa por isso. Atletas que têm que ficar competindo até 30, 30 anos, ginástica, atletas têm que ficar competindo até 30, porque a gente não tem matéria-prima. Então, no Brasil, acho que a gente, a gente precisa cada vez mais fortalecer o, os métodos e, e forma de treinamento, né? Entender que é um treinamento clássico, convencional, e que as pessoas têm que parar dessa ideia que o crossfit é diferente de tudo, mas não é. Tá, o, a base do treinamento esportivo é, já, já dá muitas diretrizes para que a gente possa começar um bom trabalho e sempre pensar no trabalho longitudinal. Ou seja, tempo dependente. E não querer achar que em um ano a gente vai estar tá formando atleta para o Games. E os atletas precisam serem mais atletas, pô. Serem mais atletas. É um grande problema, cara. problema de Instagram, né, esse problema da, do, do atleta ganhar dinheiro por ser um esporte amador... Eles têm que trabalhar muito a imagem e acaba que esse trabalho de imagem distorce um pouquinho o lado do atleta e acaba que eles não aproveitam o processo. Né?
0: Bom, pessoal, é, já passamos aí de uma hora, já deu para trocar um bom papo sobre o assunto. Éder, queria deixar aberto para tu fazer isso, qualquer conclusão
1: aí. Não, é isso, galera. Eu acho que a gente tem que ter a mente um pouco aberta em relação às novas modalidades, os novos esportes que estão aparecendo. A gente que é, eu, particularmente, sou um entusiasta do, 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 do esporte. Eu gosto de um pouquinho de tudo. Até agora, golfe, eu tô, tô assistindo uns highlights, porque, porra, eu acho... Cara, eu nunca tinha visto dessa forma, uma forma de, de expressão de potência absurda, cara. Os caras são potência e precisão, né? Então, assim, eu gosto, cara. Eu gosto do esporte performance. Eu acredito que a gente é, realmente tem uma, muita é, matéria-prima profissional, de qualidade, mas só acho que as pessoas têm um pouco de medo, um pouco de... De, de receio de pôr em prática por ligar muito para o que aquelas pessoas outras pessoas falam ah, eu acredito que por ser um esporte novo isso isso potencializa então acho que é realmente construir seu trabalho, a sua forma, a sua identidade vamos ver se você coloca sua identidade ali e ela funciona, e ela gera resultados então não liga muito para o que os outros falam não, porque sempre vai ter gente criticando, porque é normal, é normal. então é isso, cara Bom, Éder, queria agradecer aí o teu tempo, deu para bater
0: um papo bem bacana. E é isso aí, pessoal. Então, até o próximo episódio. Abraço.
1: Valeu, Forção. Um abraço, cara.